0: יפה. אז ירוש טוב לכולם. אנחנו היום בפרק ט"ז. אני חושב שהפרקים האלה, מבחינתי, הם כבר איזה סוג של מעבר שלב, שבו אני חושב שבאמת נתניה עוזב כל השאלה של הסיווגים וההגדרות וכל הסדר שהוא בנה לנו, ומתחיל בעצם להיכנס לבעיות אמיתיות שמטרידות, מהרבה בחינות, את האדם המודרני. שאלה מאוד גדולה, האם החסידות היא תנועה מודרנית. והטענה וה, היא לרוב לא שכן, והשאלה היא למה. חוץ מזה שמבחינת הזמן, היא בוודאי נחשבת תנועה מודרנית, אבל אני חושב שהפרק הזה מציג בעיה ממש מודרנית. כלומר, הוא מציג בעיה מודרנית. הפרק שלנו פרק דז, שמיד ניכנס אליו, נחזור טיפה לפרק ט"ו גם, נזכיר, אני אזכיר מיד מה היה, מה היה לנו עד כה. והפרק דז, עוסק באופן מאוד מאוד אינטנסיבי בשאלה של האותנטיות ומלאכותיות. שזו שאלה שמטרידה בעבודת השם, אבל היא גם מטרידה בהרבה דברים אחרים. באופן כללי, כל עניין האותנטיות, כל עניין הצורך בהזדהות, הוא דבר שנחשב לפי ההוגים והאנשי ההוגים כבעיה מודרנית. בעצם עד העת המודרנית, אנשים לא, לא התייחסו כך ברצינות, השאלה מה הם מרגישים. אין לזה, זה לא עניין, זה לא היה שאלה. זה לא, עכשיו אפשר, בוודאי, יש על זה מה להישען גם במקורות הקדומים, אבל לא העיסוק, אם רואים את ה... ניקח את הרמב״ם, שהוא לא פגיע מודרני בוודאי, לא זה, לא, זה לא ליבת העיסוק. ופה היום אנחנו נראה שהשאלה על המתאם בין מה שאני מרגיש לבין מה שאני עושה, זה היה הנושא שלנו הערב. <ערב> <ערב> והשאלה אם אהבה יכולה להיות אהבה מלאכותית, האם יש דבר כזה, עכשיו זו שאלה שקשורה לעבודת השם, אבל היא יכולה, באותה מידה כמעט, יכולה להיות קשורה לכל אהבה אחרת שאנחנו רוצים לחיות בה. אהבה זוגית ואהבה משפחתית וכל אחד ואהבות שהוא רוצה להחזיק בהם. אני רוצה להגיד משהו, סתם משהו, משתף אתכם במאמר שקראתי, מאמר של הרב שטייניאלץ שקראתי ביום שישי. שהוא מדבר, הוא מאמר נורא מעניין, כי אני, היה לי איזה, חש, היה לי איזה מחשבה, והסתכלתי עליה ב... ואז גיליתי, לשמחתי, שהר שטיינז אומר את זה, זו הייתה לי תחושה מאוד נעימה, אולי, שווה, אולי נשלח אותו בפה לאנשים. שהוא בעצם אומר שהתניה, הוא, הוא, הוא מדבר על ספר מאמרים, אשתוף אותו כאן בארון, זה ו... ספר של מאמרים של האדמו"ר הזקן, שקוראים לו... תהלך לאזניה. זה לא משנה, אתם רואים את זה אולי מראה, אני רואה את זה מראה, אבל אה, לא משנה. ספר מאמרים שקוראים לו תהליך, שהוא ספר שהיה מאוד נדיר עד לפני, עד ש... אה, עד ש... איך קוראים להם? פיסו אותו מחדש, הוצאת הספרים קהת, הוציאו אותו מחדש, אה, בעיקר סביב האירועים הגדולים של יד כסלו ובנייני אומה. שב- אפשר ש... לצעוק רגע? כן. זה יצא בעידוד, זה יצא בעידוד של אה, חוג חן, שהרב שטיינזלץ, אז היה אחד מהמורה שם, אה, בהתחלת הדרך שם. ואם תסתכל בספר הק"נ, שיצא... על זה, זה אני מדבר, מוישה, 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 אתה הורס איתה, את זה, אני יודע, על זה, על זה בדיוק המאמר, זה, זה בדיוק המאמר שעליו דיברתי. אז... הסיפור הוא שבאמת מה שהרב שטיינז כותב בספר הק"נ, שזה ספר של 150 שנה לפטירת האדמו"ר הזקן, אז בספר הזה הוא כותב שהיופי של הספר הזה, שהוא ספר מאמרי מוקדם של האדמו"ר הזקן, שבו הוא בכלל, הוא יצא אומנם אחרי התניא, אבל הוא אומר שבעצם בתניא האדמו"ר הזקן עשה, נאלץ ליצור, מבנה, ליצור עולם מאוד מוגדר ומסודר. הוא אומר, אבל גם בעל התניא ידע שיש אנשים שהנפש שלהם הרבה יותר מורכבת, ושלפעמים הם ככה ולפעמים הם ככה, ושהמערכת יחסים בנפש ואינמית, הנפש האלוקית, הרבה יותר עשירה. ומה שהוא כותב שם, עכשיו זה שווה, הוא אומר שבספר הזה באמת, האדמו"ר הזקן מתייחס קצת אחרת לדברים, הוא מביא ראייה יותר מורכבת. הוא, הוא לא, הרב סיינס לא מסתייג מהתניא בשום צורה, אבל אני חושב שיש פה פתח. הרבה, זה משהו שהרגשתי הרבה פעמים, שבספרים האחרים של האדמו"ר הזקן, בבליקודי תורה, שהוא ספר הכי מאוחר שלו נחשב מבחינת העושר של הדברים, יש ראייה קצת יותר מורכבת. אז כל מי שככה ישב בשיעורים הקודמים והרגיש שהעסק חד מדי, אז אני לא חושב שצריך להסתייג מזה. אני חושב שאפשר להסתכל, מי שרוצה, להסתכל בספר הזה, שהם מאמרים הרבה יותר קשים. אבל באמת שם יש, אני אשלח עליי, שם הוא מכותב שיש אה, 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 חשיפה של תאומות נפש אחרים שלא נמצאים אה, בתניא. אז זה סתם ככה, מה שקראתי ביום שישי, וחשבתי שזה שווה לשתף, אבל אנחנו בתניא, ואני חושב שהתניא אה, השווה שלה. התניא לא צריך תירוצים, אבל סתם מי שככה היה לו אי נוחות, אז מוזמן לקנות את הספר את תלך, שכשאני למדתי בישיבה הוא היה נדיר מאוד, והיה עותק אחד. והיה, ואז באמת הוא הודפס שוב, כמו שבעידוד שאותו חור, והוא הודפס שוב, וכמובן אז רכשתי אותו, ולא שלמדתי ממנו הרבה, אבל יש שם, זה כאילו שלב אחר. אבל יום אחד, אם, אם, אני, יום אחד אולי נכתוב דוקטורט על ההשוואה בין האדמו"ר הזקן פה לאדמו"ר הזקן שם, אבל זה סיפור אחר. מה ש... התניה, הפרק שלנו היום, בעצם הפרק הקודם, פרק ט"ו, בעצם אנחנו, בחודש... בשבועות האחרונים, מכירים את הדמותו של הבינוני. הבינוני הוא לא... הוא כולנו, בסדר? יכול להיות שמישהו כאן צדיק, זה לא העניין. אנחנו הסכנו להתעסק איתו, הורדנו אותו, שמנו אותו בצד, הצדיק הוא סוג של יצור שרק נועד להסביר לנו סוג של איזה אידיאל, איך, איך... איך זה נראה, הוא מלאך, הוא לא, הוא לא העניין, הנחנו אותו בצד. מבחינה זו אנחנו מעכשיו עוסקים בבינוני. והחשיפה שלנו, ההיכרות שלנו עם בינוני, מצטיימת כאדם שכל חייו במאבק מתמיד, שיש לו נפש בימית ערה ובוערת, ויש לו נפש אלוקית ערה ובוערת, שכל הזמן מצויים במאבק זה עם זה, והבינוני הוא האדם שברגע אחד, שהוא הולך על במה שהוא הולך על איזה, על חבל, על גשר צר, וברגע אחד יכול, ו, ו, וכל רגע, או שהוא נופל ונשאר, או שהוא נשאר שם והוא צדיק, או שהוא מתנהג כמו צדיק, או שהוא נופל, וברגע זה הוא, הוא בעצם מפסיק להיות צדיק ונהיה רשע לגמרי. והסיפור הזה, החיים האלה, המתח הזה שהוא מתאר, אלה חייו של הבינוני שנמצא במאבק מתמיד. והבינוני, כפי שראינו גם את הפער בין פרק י"ב לפרק י"ד, הוא אדם שהחטא, הרע, הוא מבחינתו תהום, נפילה לתהום, זה משהו שהוא לא יכול לרשות אותו לעצמו. הוא ממש דמיינו אדם שהולך על כזה גשר חבלים רעוע, מעל תהום שוצף, והוא מבין שהוא נפ... לא יכול להעלות את דעתו לנפילה לשם. הוא זוכר שלפני כמה זמן הוא נפל, כמעט נפל, והוא לא יכול לדמיין את זה שוב קורה. וזה התיאור שלו את הבינוני, שאדם שנמצא במלחמה מתמידת. מבחינה זו התניא, וגם האדמור הזקן, לא זה גם בספרים ההם, האחרים. הסיפור של המלחמה, של המתח המתמיד, זה דבר שהוא תיאור עובדתי, והוא גם אידיאל. בפרק קודם ראינו פרק ט"ו, שיבוא בן אדם שבעצם אה, אה, יתחיל להיות לו איזה סוג של סטטוס קוו של עבודת השם רדומה. שהוא ייצור, ייצור בחייו איזשהו איזון, יכול להיות שבגלל כל מיני סיבות אישיות שלו, שהוא אדם יחסית רדום, או שהוא אדם שהיצר הרע שלו לא מתעורר, כל מיני סיבות אחרות, ובעצם הוא יעבוד הכל בסדר, הכל יעבוד לו בסדר, אבל עבודת השם הזאת כל כך, היא עלולה להיות רדומה ובסדר, שבעצם אלוהים פה לא לגמרי בתוכה. כי בשביל המאבק הוא לא רק עובדה, הוא גם דבר שמבטיח את זה שבן אדם כל הזמן יזכור שהיציבות שלו היא לא מלמטה אלא מלמעלה. הכוח שלו מגיע מעבודת אלוהים מתמדת, מאהבה מ- 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 רוחשת שכל הזמן מחזיקה אותו. וברגע שהוא לא צריך להחזיק, וזה בקלות לו, עלולה אה, להיות פה אה, עבודת השם, שאלוהים כבר, הוא לא, 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 לא נזקק לעזרה שלו כל הזמן. עכשיו, אז לכן, בפרק קודם, המטאפורה המשמעותית שהוא דיבר עליה, זה שהוא מבחין בין עובד השם לאשר לא עבדו, מי שעובד את השם זה מי שכל הזמן מתקדם, כל הזמן עושה את הצעד ה-101, את ה-X פלוס אחד, הרי אחרי שהוא עושה 101, הוא יצטרך לעשות גם 102, ו, והאדם שעובד השם זה אדם של 100, הוא כבר יש לו מסגרת, הכל בסדר אצלו. זה בעצם אומר שבשביל להיות כל הזמן בדבר הזה של המאמץ, גם צריך להילחם, והדבר הכי חשוב זה לא רק להילחם, אלא להיות כל הזמן בעצם לחפה, לא לוותר אה, אה, ולשמור על קשר חי עם אלוהים. והדבר הזה הוא, הוא ליבת העניין של הבינוני, שהוא, לא, שהוא במלחמה, שבעצם אה, אה, מזכירה לו שהוא צריך להיות בזיקה מתמדת, ובזיקה מתמדת, בקשר מתמד וגוער. עכשיו, אני חשבתי על משהו אחר, זה לא רק שבשביל לנצח הוא צריך, אני חושב שאפשר גם מפור, חשבתי על זה במהלך השבוע, שאדם שעושה את הצעד ה-101, זה מעורר גם אם זה לא נובע מתוך מאבק בעבודה, אלא הוא באופן מלאכותי עושה את הצעד הזה, זה כשלעצמו מעורר איזושהי אהבה, מעורר איזשהי חשק חדש, מעורר איזה עניין של התחדשות. כלומר, הצעד ה-101 הוא גם צעד של התחדשות, וצעד שממילא יוצר, אה, 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 יוצר חיבור חדש. בתוכו, ובקשר עם הקדוש ברוך הוא. והדבר הזה... כמו
1: שאמרת <שאמרתי> לגבי הצדיק, בוא תהיה, תעשה את עצמך. כן. תעשה את עצמך עד שכאילו תתעורר. נכון, לו.
0: הצעד המאה ואחד הוא לא רק תוצאה של אהבה, הוא גם יכול ליצור אהבה. הוא יכול ליצור, הוא יכול ליצור התחדשות ואהבה, וזה הסיפור המרכזי שדיברנו עליו בפרק קודם. הפרק הזה הוא בעצם, מה שהוא הולך לשאול זה, רגע, 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 הבן-איוני הזה, אהבה אצלו זה לא דבר מובן מאליו. הבן בפנים שלו, הוא לא לגמרי אוהב, יש לו, הוא אוהב כל מיני דברים. הסיפור אצלו, אין אצלו איזו אותנטיות מלאה, אין אצלו מטעם מלא בין הפנים, בין מה שהוא מרגיש בפנים לבין המעשים שלו, שכולם, ש, שבין, בין המצוות שהוא מקיים. הוא כל הזמן באיזה מהלך של, שיש בו מלאכותיות, וזה הפרק הזה בעצם מה שהוא ידבר. הוא ידבר בפרק הזה על אהבה ועל האפשרויות. ש... ואיך היא התייחס לאהבה של הבינוני, שהיא מוגבלת. עכשיו, אני אומר בינוני, תחשבו על אהבה של האדם, בואו נדבר רגע אדם. בינוני כרגע מבחינתנו זה שמשרף לכל אדם, זה האידיאל של האדם. האידיאל של האדם הזה, שמצד אחד אנחנו מבינים שהוא צריך אהבה, הוא צריך חיבור, הוא צריך התרגשות, הוא צריך להט, צריך חשק בשביל להמשיך להיות בעבודת השם, מצד שני, יש לו חשק, הרבה פעמים דברים אחרים לגמרי, וזה, אז אפשר, אם כן, להסתכל על הפרק. זה פרק ט"ז. רואים? רואים, נכון? יופי. וזה כלל גדול בעבודת השם לבינונים. העיקר הוא למשול ולשלוט על הטבע שבחלל השמאלי, על ידי דור השם המאיר לנפש האלוהית שבמוחו, ולשלוט על הלב. שוב אני אגיד, וזה הכלל הגדול בעבודת השם לבינונים, העיקר, יש פה שני דברים, שני עיקרים. אחד, למשול ולשלוט על הטבע שבכלל השמאלי, החלל השמאלי של הלב, שאמרנו שהוא הדחפים והחיבורים הטבעיים של האדם, המיידיים שלו, הרגילים שלו, האנושיים שלו. על ידי אור, המיר, על ידי אור השם המאיר הנב שלו קית. המאיר לנפש האלוהית שבמוחו לשלוט על הלב. כלומר, זה לא רק, אין פה רק עניין של, 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 של שליטה וכוח, אלא יש פה גם עניין של שליטה וכוח שנובעים מתוך חיבור, שנובעים מתוך קשר אל אלוהים. עכשיו, זה כבר אמרנו פעם קודמת. עכשיו, רק דיוק אחד, אין פה מילה נפש באמת לא מוזכרת כאן. כאן, למשול ולשלוט על הטבע שבכלל השמאלי. הבינוני הוא בעצם, זה ראינו פרק קודם, המאה זה הטבע. כלומר, הבינוני הוא זה שכל הזמן יוצא מגדרי הטבע, יוצא מגדרי העולם. אנחנו נראה בהמשך, שמארבה בחינות, ההג... אנחנו נראה, יש לנו בסביבות פרק כ', אנחנו נצא למסע פילוסופי קצר בעקבות, בעצם נראית איך נתניה רואה את העולם באופן כללי. אחד הדברים שבא לנתניה מוכר בהם ומפורסם בהם, ונראה את זה גם... שמבחינתו הטבע כולו הוא סוג של אשליה. Mm-hmm. הוא mm-hmm. מאוד כנות, מכחיש אמציאו, מבחינתו היא, היא סוג של אשליה שנועדה להסתיר את הדבר שבאמת קיים, שהוא הקדוש ברוך הוא. ולכן, האדם שחי בתוך טבע, שחי בתוך הרגל, הוא בעצם מקבל את האשליה. ולכן האדם צריך כל הזמן לצאת מהטבע של עצמו. כלומר, המאה זה לא רק להתאמץ, אלא זה גם מהלך חיים קבוע. שבו אתה לא מקבל את ההרגל, שאתה לא מקבל את הטבע, שאתה מציץ מעל האשליה. שאתה חושף רגע את הוילום, אתה מסיר רגע את המעטה של העולם, ולכן כאן, ולמשול ולשלוט על הטבע. בעצם זה בנאדם שיוצא מהעולם כל הזמן. זה כאמור על ידי הור השם המאיר הנפש של הלוקית, שבמוחו לשלוט על הלב, שזה המטרה, שהלב כאן, בהקשר הזה אנחנו תכף שהלב כאן, אנחנו נדבר עכשיו, עכשיו אנחנו נראה על חצי של הלב. שהוא הלב הבהמי, האנושי, הפשוט, הדחפים, הרצון לכעוס כשאנחנו כועסים, לישון כשאנחנו רעפים, לאכול כשאנחנו רעבים, הלב, הדחפים הפשוטים והאנושיים של האדם, שהם מה שהופכים אותו לבהמה, גם אם בהמה מאוד מתוחכמת. איך הוא עושה את זה? כשמתבונן במוחו, זו המילה, עבודה, שזו המילה המשמעותית, שמתבונן במוחו, בגדולת אין ברוך הוא. להוליד מבינתו רוח דעת ויראת השם במוחו, להיות סורמרה דאורייתא מהתורה, וגם סורמרה ממצוות רבנן, ואפילו איסור קל של דבריהם חס ושלום. כלומר, הבן אדם הזה הוא הבינוני במובן הקלאסי, תכף נראה שהוא מאפשר לנו משהו אחר, אבל במובן הפשוט, האדם, הדרך שלו לעבודת השם, הדרך הישרה והפשוטה לעבודת השם, זה לא, אין פה אלימות, צריך להבין, אין פה מאבק שאתה צריך בשריר, זה לא שריר של בכוח, זה לא איזה... עבודה של בלמים, ועבודה של צמצום, ועבודה של התהפכות כזאתי, אה, אה, הייתי אומר, ליטאית כזאתי, של להגיד, אני לא עושה את זה. אלא, הדרך לעשות את זה, זה על ידי התבוננות במוחו בגדולת אין סוף ברוך הוא. כמו הדרך הזה, שאתה מתאהב וחדש כלומר, הדרך של האדם לנצר, לכפות ל- 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 את עצמו, ולא להקשיב לדחפים שלו, זה לא באמצעות זה שהוא מכחיש מת- את הדחפים שלו. הדחפים שלו הם בסדר, על ידי שהוא מציף את עצמו באהבה, וזה באמצעות עבודה של התבוננות במוח. כאשר אדם רגע אחד יתבונן במוח באמת, וינסה לראות את, העולם, את המציאות כפי שהיא באמת, הוא יגלה את גדולת אינסוף ברוך הוא. וממילא הדבר הזה, שבן יעמוד מול האינסוף, מול האוקיינוס המוח, בחוויה האוקיינית, שכמו לעמוד מול האוקיינוס המופלא, מול מראה נוף מהמם, ברגע הזה לא יהיה לו שום התלבטות כבר. ואז הוא יוליד מבינתו שאז הוא אפילו לא, הוא לא יעלה על דעתו אפילו לעשות איסור קל של, של דבריהם. לא יעלה, שום, שום איסור הוא לא יסכים לעשות, כי הוא רוצה להיות מחובר לדבר המופלא הזה שהוא רואה מול עיניו. ממילא הדבר הזה גם יוצר אהבה ואהבת השם בליבו בחלל הימני. הדבר הזה מעורר, הוא לא אוהב נשאר במוח, הוא גם מעורר את הלב בחלל הימני, בחשיקה וחפצה, שזה לא כל כך שלנו, אבל זה חשק וחפץ, הוא מתמלא בחפץ, חשת, שוקה, כל המילים האלה. דבקה בו בקיום המצוות דאורייתא דרבנן ותלמוד תורה שכנגד כולם. כלומר, הבן אדם הזה הוא, אדם ש... הוא, הוא, הוא... הדרך שלו לכפות. זה לא אלים. אין פה איזו כפייה אלימה כזאת דקדקנית נעיקה. אלא יש פה כפייה שנובעת מתוך איזו סתנוורות מופלאה שאתה אומר, אני לא רוצה שום דבר אחר, אני רוצה רק את זה. והדבר הזה, המהלך הזה, גורם לו, כתוב בו תלמוד תורה שכנגד כולם, כלומר, הוא רוצה רק להיות במרחב של קדושה. מרחב של קדושה אומר שהוא מקיים מצוות, שהוא לומד תורה, ומה שטוב בתורה, כמו שאמרנו, שנאפשר להיות בקדושה בכל עת. הרי יש רגעים בחיים שלא מוטעת עלינו מצווה מיידית. אבל שיש לנו את התורה, שהיא קלף מנצח תמיד, שתמיד אדם יכול להיות מחובר לאלוהים באופן מוחלט. האיסור בתורה הוא בעצם... הוא מבטיח את האפשרות הזאת שתמיד אתה תהיה שייך לתוך עולם של קדושה. והדבר הזה נובע מתוך איזה חפץ, מתוך עמידה, שוב, אתה, האדם עומד מול הנוף המהמם הזה, שהוא האינסופי הזה, ואומר, אני לא מוכן לא להיות חלק מזה. זו בעצם החוויה, מופלאה, שהאדם חווה, לא יודע, אולי כל אחד כאן יחשוב מתי הוא חווה, חווה חוויה כזאת, ביחס לנוף טבעי, או באיזו הופעה מדהימה שהוא היה בה. או בכל מיני דברים שאתה רואה, שאתה אומר, אני לא מוכן לעזוב את זה. לא צריך, בשלב הזה לא צריך להתאמץ, אדם שנמצא בתוך הופעה והוא בחוויה מופלאה של, שכולו שם, הוא לא צריך להתאמץ לא לברוח מההופעה, הוא רוצה להישאר שם עד סוף ימיים. וזה בעצם התיאור שיש כאן, זה תיאור של מלאות של חוויה. וזה בעצם המהלך של הבינוני, שמתחיל מהשכל ויולד אל הלב, ועל הדרך כופה את כל המציאות ומושל ושולל, ושולט על הטבע. זה בעצם המהלך הבסיסי של במי זה הכלל הגדול. אבל מה לעשות, שאני קורא את זה ואני מתקנא מזה, זה משהו שלא יודע אם חוויתי אי פעם, אני לא יודע אם אפשר לחוות אותו אי פעם, אולי אני, אני ישר מתמלא אשמה שאני לא יודע להתבונן, שאני לא, לא מסוגל להתרכז, התבוננות תמיד מתוארת, מתואר, מתואר. אחרי זה יש כמה אדמו"רים שהסבירו הרבה, נגיד האדמו"ר האמצעי, שהוא <coughs> <coughs> הבן של האדמו"ר הזקן, כן, כתב המון. על ההתבוננות, שזו עבודה שכלית מאוד מאוד אינטנסיבית, שאני לא יודע, לא יודע אם אנחנו היום לא יודעים להתרכז, יכול להיות שגם אז היה מאמץ מאוד מאוד גדול, אבל זו עבודה כזאת שבן אדם בעצם עובד כל כך על, 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 על הוא, 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 הוא עובד כל כך עם השכל שלו עד שהווילול מוסר. וזו עבודה שכלית, ש, סוג של מדיטציה כזאת, סוג של עבוד, מאוד מאוד עמוקה. שבה בעצם, בעצם העולם שמוראים לו, הוא, הוא חווה אותו כבאמת כרגע של אשליה, והוא רואה את האינסוף. והדבר הזה הוא דבר שאני לא, אני אישית פחות מכיר אותו, וגם מתניא מבין את זה שאני פחות מכיר אותו. ולכן הוא אומר את הדבר הבא, וזה העניין של הפרק שלנו. ויתר על כן, צריך את הכלל הגדול. היה לנו כלל גדול, זה הכלל השני, בעבודה לבינונים. יש כמה כללים בתניא, אנחנו, אפשר יום אחד לעשות איזה סדר, זה הכלל השני, שהוא בדיוק אחרי הראשון. שגם אם אין יד שכלו ורוח בינתו משגת, להוליד עבד השם בהתגלות ליבו. מה לעשות? השכל שלו והבינה שלו לא מגיעים להשגה הזאת. הוא לא מגיע להוליד עבד השם בהתגלות ליבו, שכל הנפש שלו כולה בהתעוררות, נכבשת בעבד השם, שאליבו בוער כרשמי אש וחפץ בחפיצה וחשקה ותשוקה מורגשת בלב ודורקה בו. כן, תראו איזה מילים, זה, זה התיאור, הוא מכיר את התיאור הזה, הוא אומר, מה לעשות, לא כל, בצו, בבול, לא, מצליח, לא כל אחד מצליח להגיע עם שכלו, שוב, באמצעות שכלו, ורוח בנתו, להגיע לאיזה ווליום כזו של, של חפץ, חשק, תשוקה, מורגשת, להידבק, לא, 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 לא כל אחד חווה את זה ככה. מה כן יש בו? רק אהבה מסותרת במוחו ותעלומות ליבו. כלומר, אהבה, יש כאן, כאן איזו אהבה מסודרת במוחו, שהוא לא יודע למה, אהבה מסודרת, אנחנו נעיין בה בפרק י"ז, י"ח, באופן יותר עמוק, אהבה מסודרת זה שייכות. זה אהבה שאנחנו לא מבינים אותה. היא, הרבה, היא קשה לקרוא לה אלא לרגעים שבהם היא נחשפת, ונראה את זה בפרקים הבאים, מתי נחשפת, אבל זו תחושה בסיסית שייכות, אני שייך לאלוהים, לא יודע למה. אני לא מוכן לוותר על איתו. אבל זה לא דבר חי. זה לא דבר שאנחנו יכולים, וממילא, הוא רק בתעלומות ליבו. הוא לא משהו, זה לא משהו, ש... לא מרגיש שהלב פה מתפעם. הלב של מתפעם, הבינוני, מרגיש מצוין שהלב שלו מתפעם על משהו שהוא נורא אוהב לאכול. נורא נורא בא לו עכשיו לאכול, הלב שלו מתפעם ב-5 בבוקר, כשהשעון הזה מצלצל, הלב שלו כולו רוצה ללכת לחזור מתחת השמיכה. זה הוא מבין. אבל אלוהים, זה לא ככה, זה תעלומות לבוא, זה באיזה מקום עמוק בלב שלא מפעיל אותו. דהיינו, שהלב מבין ברוח חוכמה ובינה שבמוחו. גדולת אינסוף ברוך הוא דכולא גמא כלא חשיב ממש. אשר על כן יעת לו יתברך שתכלל עליו נפש כולך להידבק ולהיכלל באורו. כאן המילה החשובה זה על כן יעת לו. כלומר, הלב יודע שאלוהים נורא גדול, וכולם גמא כלא חשיב, הוא הדבר הכי גדול, אבל הוא לא, הוא לא חי את זה. הוא יודע לומר את זה, הוא אפילו יודע אולי להסביר את זה. ולכן ראוי שתכלה אליו נפש כל חי. מה, אבל ראוי, יאהת לו, כלומר יאה לו. אבל זה לא דבר שאתה באמת חי אותו. וזו נקודה נורא נורא, בשבילי נורא נורא יפה, כי אני מרגיש שהוא מבין אותי, בעל התניא. הוא מבין אותי והוא מבין את זה שאני לא אוהב, אלא אני חושב שראוי לאהוב. זה בכלל לא אותו דבר. ואתה אומר, ראוי לאהוב, רא, יעדת לו יתברך שתכלה עליו נפש כל חיידבק ויקברוך. כלומר, אני יודע להסביר למה ראוי לכל אחד כאן, ש... להיות בכליון נפש לאלוהים, אבל זה לא משהו חי אצלי. וגם נפשו ורוחו אשר בקרבו, כך יעדת להם להיות כלות אליו בחשיקה וחפצה, לצאת מנרתיקה נוהגו ודבקה בו. כלומר, גם כאן, גם הנפש והרוח שלו, יעד עליהם, ראוי להם להיות כלות אליו בחשק וחפץ, לצאת מנרתיקן וערוב. כלומר, ראוי היה שאני ארצה לקרוע את הגוף לגזרים ולהתרומם אל אלוהים, ולהפסיק עם כל הדחפים העלובים האלה שלי. אבל זה רק ראוי, אני לא מרגיש ככה באמת. אני לא מזבח עם התחושה הזאת. הכל רק, אני לא אוהב, אני חושב שראוי לאהוב. זה משהו, זה דרמה כמובן. אני לא יודע, אנחנו חיים בעולם שבו אנחנו רובנו... כאשר אה, אנחנו אה, 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 מתחתנים או משהו כזה, אנחנו בונים, היינו רוצים לחוות רגע של אהבה. אנחנו לא נגיד, לא יודע מה, אה, 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 בת זוג, שתגיד לבן זוג, אני אוהבת אותך, והוא יגיד, אני גם חושב שאני צריך לאהוב אותך, זה לא תהיה מחמאה כך גדולה. אה, אה, אבל בכל זאת, זה התיאור כאן. אנחנו לא אוהבים את אלוהים, אנחנו חושבים שראוי לאהוב את אלוהים. וזה, עתניה, וכאן, זה מה שהוא מתאר כאן. רק שבעל כורחן, בע, רק שבעל כורחן, חיות הן בתוך הגוף וצרורות בו כאלמנות חיות. כלומר, התפיסה שלנו צריכה להיות, כאילו, שאנחנו, בעל כורחנו חיים כאן. הרי יש את המחלוקת אם האדם נברא, או טוב לו לא שהוא לא נברא, הוא אומר, אנחנו צריכים להרגיש שנבעך תקעו אותנו בתוך הגוף, ותקעו אותנו רחוקים מאלוהים כאלמנות חיות. כ- כמישהו שכאילו האלמנות חייו, שאנחנו זקועים פה, שהבן זוג חי, אבל אנחנו לא מרגישים שום נוכחות שלו. הוא פה לידינו, אבל זה כלום, אני מרגיש שאלמנה חיה, אני לא מאחל את זה להפרעת התחושה הזאת, אבל זה תחושה. ואנחנו שוב, אנחנו מרגישים, ולית מחשבה תידון תפיסה בכלל. אנחנו גם יודעים להגיד שאף אחד לא יכול לתפוס את אלוהים, והוא גדול ונפלא, ואי אפשר לתפוס אותו, כי אם כאשר תפיסה ומתלבשת בתורה ומצוותיה, כמשל מחבק את המלך הנ"ל, כן? את כל זה למדנו כבר. דוד. כן.
1: לא, אני סתם אוהב את המשל, כי האלמנות חיות זה אלמנה שבעלה בחיים. זה לא אלמנה שהיא אלמנה. כן, כן. זה כאילו כן. הוא אומר, זה קיים, זה נמצא, ואתה בעצם, אבל אתה לא מרגיש את זה, זה נורא. כאילו זה...
0: על מנה, בדיוק ככה, ולא רק זה, אתה מבין איזה נפלא וכמה, ואתה אומר, ואתה גם יודע להגיד שהתורה והמצוות זה הדרך לחבק את המלך, אבל אתה מרגיש שאתה מחבק yeah. כלום, אתה מרגיש שאתה מחבק קרש. <laughs> וזה מה שאתה, מתאר כאן. ואני חושב שכאשר דיברנו קודם, הוא הסביר לנו את זה בהתרגשות, מי שזוכר את פרק ה', שהוא באמת מרגש, שהוא אומר שבאמצעות לימוד תורה אתה לא מחבק את המלך, באמצעות לימוד תורה אתה עובר יופי, אבל אני מרגיש אלמנה חיה. ו... ואני יודע להגיד את זה, והיא לזאת, יעדת להן לחבקו בכל לב ונפש מאוד. כלומר, אתה יודע להגיד, ראוי לי לחבק אותו, אז זה לא שאתה רוצה לחבק אותו. אתה אומר, אני רוצה לרצות, אני רוצה, אני חושב שראוי לי לרצות לחבק אותך בכל לב ונפש ומאוד. דהיינו קיום התרי"ג מצוות במעשה, בדיבור, מחשבה, שהיא השגת וידיעת תורה כנ"ל. כן, אני, זה, אני לא רוצה את זה באמת. אני לא רוצה את זה כמו שאדם, כמו שהוא תיאר קודם, באיזו התרגשות. תיארתי פה קודם בכוונה את הרגע הזה שאדם עומד מול הנוף המופלא הזה והוא רוצה, לה... לא יכול, רוצה לזרוך את הכול ולקפוץ אליו. הוא, הוא לא רוצה, הוא חושב שראוי לרצות. והמילה יאטה פה חוזרת הרבה מאוד פעמים, והיא נורא חשובה. וזה העניין, זה אומר, כל מה שאמרתי לכם קודם, הבינוני לא מרגיש את זה כרגש חי. הוא מרגיש את זה, הוא אומר, ראוי להרגיש ככה. באמת המטאפורה של המנחה היא מאוד חזקה כאן, מההרגשה שלנו. מה אנחנו רוצים להרגיש שם? בפועל אנחנו, אנחנו מרגישים פשוט לבד. אה, הנה, זהו, אז עכשיו הוא מתאר את המצב הזה. הנה, כשמעמיק בעניין זה, עכשיו הוא מה, בעצם יוצא מכאן שיש פער מאוד גדול בין מה שאנחנו רוצים להרגיש ומה שאנחנו מרגישים, לבין זה שאנחנו מרגישים שראוי, אנחנו... אני לא אוהב אותך, אלא אני רוצ... ראוי לי לאהוב אותך. זה אפילו לא... לא... אפילו לא אומר, אני רוצה לאהוב אותך, אלא אתה אומר לה... כאילו, אדם אומר לבת שלו, תשמעי, אתה אוהבת את אותי יופי, אבל גם לי ראוי לאהוב אותך, שזה באמת מחמאה מאוד... לא, 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 לא כך רומנטי, נגיד את זה ככה. וזו מצוקה, אני חושב, שאני לפחות מאוד מאוד מזדהה איתה. היא מתארת מצב, מצב, מצב עניינים שבו אנחנו... שבו בסוף אנחנו רק יודעים להגיד מילים, אבל הן לא הופכות לא, לא לא להיות דבר חי. לעומת זאת, אגב, צריך להגיד שהדבר החי, בגלל שיש לנו נפש באמת ערנית וטובה, הדבר החי, אנחנו מוצאים אותו בהחלט בדברים אחרים, ולכן אני יכול לשבת לראות סרט נהדר שעתיים ולהתפעל שעתיים, אין חשק. וזו מצוקה כבר ממשית. Uh, הנה, כשמעמים... אבל מי... לא קשור מי... לא
1: למילים יש משמעות? מה זה? כאילו, אבל... אתה אומר שאני אומר משהו, אבל לא, לא קורה שום בפועל, אבל לפעמים למילים יש משמעות.
0: כאילו, הן לא... יכולות
1: לייצר מציאות, למה אתה לא מתייחס לזה,
0: כאילו... אני, אני, אני גם אתייחס לזה וגם אתה אני אתייחס לזה, כמובן, אבל... ברובד של הבעיה, קודם כל צריך להתעכב עליה, שזה לא חי, כמו שאני רוצה שזה יחיה. את יודעת, שוב אני אומר, תשווה את זה לדברים שאנחנו כן היינו מצפים בהם לאהבה אמיתית, אז זה לא היה מספיק מסבך אותנו, למרות שלמילים יש משמעות. נכון, אבל לפעמים גם המילים מייצרות מציאות,
1: מייצרות את המציאות. בסדר,
0: אז בשביל זה, זה, זה עתניה פה איתנו, והוא ינסה לעזור לנו איך לח, את זה ככה, את צודקת, זה, זה, זה אחד הכיוונים שהוא הלך ביניהם. אבל בשלב ראשון יש פה, אני חושב שהוא כן מוציא פה איזה, איזה, סוג של, איזה סוג של פער, בוא נגיד, סביבי שנייה מצוקה, מצוקה זו כן, מציג פה פער. הנה, כשמעמיק בעניין זה, בתעלומות תבונות ליבו ומוחו, כן, זה הכל, זה, זה נמצא, אבל זה לא, זה בתעלומות, זה מאוד עמוק, זה נמצא שם איפשהו למטה, אבל זה לא משהו חי, זה, לא, זה לא גולש, זה לא מבעבע. ופיו וליבו שביל, שקיים כן בפיו, כפי אשר נגמר בתבונת ליבו ומוחו. כלומר, הבן אדם הזה, הוא אמנם זרק בתעלומות תבונות ליבו, אבל למרות שהוא אומר רק ראוי לאהוב את השם, ורק ראוי ללמוד תורה, ורק ראוי לקיים מצוות, הוא גם עושה את זה. כן, האדם הזה, מקי... למרות שזה לא משהו חי, הוא כן עושה את זה. דהיינו, להיות בתורת השם חפצו, ויגע ביומם ולילה, בפיו. וכן הידיים ושאר איברים מקיימים מצוות, כפי מה שנגמר בתבונת ליבו ומוחו. כלומר, הבן אדם הזה, הוא... קודם כל אני רוצה להגיד שמשהו פה, הדבר הראשון, הבן אדם הזה, אחד הדברים, יש <coughs> ספר שאני, מועקת המודרניות קוראים לה, שאחד הדברים שהוא, אני לא זוכר של מי הוא, הדברים שהוא מתאר זה שהיום אנחנו חיים תחת סוג של דיקטטור, דיקטטורה של הרגש, שאנחנו בגלל, בגלל שהמודרניות הכניסה לנו את כל מושג האותנטיות, אז אם אני לא מרגיש משהו, אני לא מסוגל לעשות אותו. נתניה אומרת, שמעו, האדם הזה הוא לא, הוא לא כפוף, הוא, למרות שהוא לא מרגיש את זה ברגש חי, הוא עדיין לגמרי עושה את זה, כן? אז מה שיש לנו כאן בעצם, אם אני מסתכל, איך נראה את זה, הפער יש, לנו, יש כאן מצד זה אחד. נתפס <תביעות> זה נתפס כצביעות, זה נכון,
1: נתפס כצביעות, אם אתה לא נכון,
0: מרגיש את זה... אז נראה. נכון, אבל פה הוא אומר זה לא צביעות, כי אומנם זה בתעלומות ואולי בואו ומכו, זה מאוד עמוק שם, וזה גם באופן מעשי לגמרי, אבל חסר פה משהו חי, שנראה תכף הוא מגשר על הפער הזה. וכן הידיים ושאר איברים כאלה במצוות פתימה שנגמר בתבונת ריבוע מרוחו. הרי תבונה זו מתלבשת במעשה דיבור ומחשבת התורה ומצוותיה. כלומר, התבונה הזו, למרות שהיא מאוד מאוד בסיסית, רק אומרת ראוי לעשות את זה, היא, היא עדיין מספיק, מספיקה בשביל להיות תוכן פנימי למעשה דיבור ומחשבת התורה ומצוותיה. כלומר, היא מספיקה בשביל להיות תוכן פנימי לדבר, היא מספיקה, כלומר, למרות שאני רק חושב שראוי לאהוב, עדיין מעשי האהבה שמתוארים כאן כמצוות במחשבה, דיבור ומעשה, הם לא מעשים ריקים, הם, לא מלא, הם, הם, הם כביכול מלאכותיים, כי הם לא נובעים מאליהם, אבל הם לא מלאכותיים, כי הם נשענים על משהו פנימי שנמצא, הוא מאוד 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 חבוי. עכשיו, אנחנו, בתור אנשים שגדלנו אחרי... פרויד וחיים את זה למשהו שנמצא בתוך ה, בתפיסה הבסיסית של כולנו, יכולים להבין איך יש משהו שהוא מאוד מאוד פנימי והוא עדיין מפעיל אותנו באופן אמיתי. לא, זה לא זר לנו הרעיון הזה. הרי זו מתלבשת במעשה דיבור ומחשבת התורה מצוותיה להיות להם מבחינת מוחין וחיות וגדפין לפרחה לעילה. מיד נסביר את זה, כאילו עסק בהם בדחיל ובכי ממש אשר באידאלות ליבו. כלומר, הרגש הזה, הראוי הזה, שהוא סוג, הוא רגש מאוד מאוד בסיסי, מאוד 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 ממש זרזיף של רגש, הוא מספיק לתורה ומצוות, והוא נותן להם מספיק תוכן פנימי, גם של מוח, גם שיש בזה הכרה, זה מספיק כנת הכרה, וגם בחיות, וגדפין הפך עליה אלה. גדפין זה כנפיים. והכוונה, כל מצווה בעצם, הוא ידבר על זה גם בהמשך עוד הרבה, בפרקים, באזור פרקים, פרקי מ' ואילך, הוא ידבר על כמה חשוב שכל מצווה יהיה כנפיים. וכל מצווה יש לה שני כנפיים, שזה אהבה ואירה, שמרימות אותה. עכשיו, מה הכוונה מרימות אותה? זה, מה זה משנה איפה המצווה שלי? המשנה זה שזה בעצם שאלה עד כמה המצווה שלי מלאה, עד כמה אני מגיע לדבר באופן מלא ועשיר. ואני אתן שנייה דוגמה שהרב שטיינץ מביא, ואני חושב שהיא יפה, הוא מביא, הוא אומר, נניח שאתה אוכל סעודה יפה, ויש, ואתה נהנה ממנה, ומגיע אליה, והיא מגרה אותך לפני, והיא מגרה אותך תוך כדי, ואתה מתענג על המרקם, והכל, ויופי. אופציה אחרת, זה לאכול את אותו הרז אבל לטחון את זה, בא, את הכל, את המנה הראשונה, את המנה העיקרית, ואת הקינוח. ואת המים, ואת כל מה שאתה שותה, ואת היין, לשים בתוך בלנדר ולטחון הכל, ליצור איזה נוזל אפור, ואתה תשתה אותו, אין לו טעם של כלום ואין לו מרקם, יש לו טעם של הכל, אבל הוא בוודאי, כנראה הוא לא יהיה מאוד מבחינת ערך תזונתי זה אותו דבר. הוא אומר, לקיים מצוות, כי לך יעתה, באופן של הראוי, זה כמו לאכול את הרסק הזה. זה, זה לא דוגמה כל יפה. אני זוכר שהייתי ש... ש... בינו... בישיבת כה, אז הרב מנחם פרומן היה אוכל איתנו, וככה הוא היה אוכל. הוא היה שם הכל בקערה, ומערבב, ואוכל, ב... הוא היה קורא, לומד תוך כדי, וככה הוא היה אוכל, וזה היה, וכנראה זה הספיק לו, אז באוכל. אבל, זה בכל אופן בלי התשוקה ובלי העניין, זה לא חי. ובעצם זה הפער. ובכל זאת, למרות שזה כזה, הוא אומר, הרצון הפנימי הזה, שהוא רצון מאוד 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 דק, הוא מאוד מאוד, 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 מאוד Uh, הוא אפילו עלוב, הוא מספיק בשביל להפוך, את ה, להפוך את, ה, את ה... להגיע עם תשוקה לדבר. אני... שנייה, תעזבו שנייה את האוכל הזה, כי אז זה מפריע לנו לחשוב, לי זה מפריע לחשוב, אבל ה, 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 בעצם מה שהוא אומר כאן, זה מספיק, האהבה הזאת זה מספיק לבינוני. זה מספיק לבינוני, וזה מספיק, וזה עדיין תוכן פנימי מספק. למרות שזה רק... אני לא, לא, לא מקיים את המצוות מתוך אהבה, אני מקיים את המצוות מתוך זה שאני חושב שראוי לאהוב. וזה תוכן מספיק, וזה מעלה את המצוות הללו, הם עדיין, החיים הדתיים שלי, התורה והמצוות, הם עדיין עשירים. הם עדיין מלאים. כאילו עסק בהם בדחיל ובכי מומו, שזה בהתגלות איבו. כלומר, כאילו זה כזה. למה, כאילו, עכשיו, מה זה עוזר לנו? בסופו של דבר, אני עצמי לא חווה את זה ככה. אבל אני חושב שברגע שבן אדם, זה, זה קודם כל משחרר אותנו מאשמה. ומשחרר אותנו מדרישה לעקביות. להגיד, תשמע, בגלל שאתה לא מרגיש ככה, אל תעשה ככה. לא, זה לא משנה. כל עוד אתה לא. חושב שאפילו הראוי הקטן הזה, שאתה אומר לעצמך ראוי לאהוב, הוא מספיק, והוא דבר שמבטא אמת, הוא דבר שמבטא עומק של מצווה. עכשיו, גם מבחינת הקדוש ברוך הוא, זה, המצווה נחשבת חבל על הזמן, אבל אני לא יודע... <אנט> אני לא כל כך עסוק בשאלה איך זה נחשב לעשות לקדוש ברוך הוא, אני עסוק יותר בשאלה מה זה עושה לי. והדבר הראשון שזה עושה לי זה מרגיע אותי. אז מה אם כרגע אני מתפלל, ואין שום חריג תפילה, אבל אומר שראוי להתפלל, זה בסדר, זה מספיק. כי יש לי בכל אופן, ר... רגע, מיד ל... ליד... ליד... הוא יסביר למה. וחפיצה וחשיקה. עכשיו, מה זה התגלות ליבו? הוא מזכיר לנו כאן, אם שכחנו, שהתגלות ליבו זה חף, חפיצה וחשיקה, ותשוקה מורשת בלבו ונפשו עצמא על ה' כדי פני רישפש ועבדו ושבלבו כלל. כן? זה משפט שהוא כבר אמר. הוא אומר, אתם זוכרים שמעתי לכם את זה קודם, את הווליום המופלא הזה? אז המצווה הזאת שאתה עושה אותה, את התפילה הזאת שאתה עושה אותה בלי שום רק בתבונת ליבו. כלומר, בעומק, זה, בעומק, זה, בעומק, זה, בעומק זה בלי שזה רגש חי, זה כמו זה. זה אותו דבר מבחינת אלוהים. כי, למה? כי זה היעד שהוצב בפניך. זה מה שהייתה נדרש שלנו. וזה בסדר גמור, אתה לא נדרש למלאות של חוויה. כאשר אתה מקיים את המצווה ואתה מתפלל בלי המלאות של חוויה, אבל בכל זאת, יש לך איזשהו רצון מסוים לחשוב שכך ראוי, הדבר הזה הוא מספיק. הוא המלאות של חוויה בשבילך. הואיל לתבונה זו שבמחו, לתעלומות ליבו, היא המביאתו לעסוק בהם. ולולא שהיה מתבונן לתבונה זו, לא היה עוסק בהם קל לבית זכי גופו לבד. כי, כלומר, איך הוא מוכיח את זה? הוא אומר, תשמע, הרי אתה עכשיו מתפלל, נכון? אתה עכשיו מקיים אתה עכשיו לומד תורה. אתם כולכם עכשיו לשיעור טניה. עכשיו יכול להיות שכולכם מתים עכשיו ללכת לראות את הפרק האחרון שיצא בסדרה שאתם נורא אוהבים. נהדר! זה בסדר גמור. העובדה שאתם, שאנחנו כאן עכשיו, שאני כאן עכשיו, גור, כנראה אומרת שהאהבה הזאת אולי לא נורא חזקה, אבל היא מספיקה לגרום את זה שאני כאן עכשיו, היא לא במקום אחר. וכל אחד כאן, בוודאי היה לו את השאלה האם להעלות את השיעור היום או לא, תשע וחצי בערב, מאוחר, למה קראנו כך מאוחר, יש סיבות טובות מאוד, וזום, זוועה זום, הייתי כבר ארבע שעות בזום, מי יכול לסבול את זה? יש לנו ארבעים סיבות למה לא לבוא לשיעור היום. בכל זאת, שבחרנו כן אבל היא מספיקה לגרום לך להכריע לעשות את המעשה הזה. וברגע שהיא מספיקה להכריע את המעשה הזה, סימן שבדיוק בווליום המספיק. וגם אם הוא מתמיד בלימודו בטבעו, כן, זה הפרק קודם, אתם זוכרים את ההוא שמתמיד בלימודו בטבעו, עם אמרה שחורה? אף על פי כן אוהב את גופו יותר בטבעו. כלומר, גם בן אדם שאין לו חיים, ואין לו שום סדר סדרה שהוא אוהב כאן, כן, ולא היה, לא היה דקה בזו, או שהוא חולה על זומם, ורק אם אני אגיד לו, תשמע, אולי עדיין, הוא היה מעדיף עכשיו לישון, היה מעדיף עכשיו לעשות משהו, להצטרחי גופו. כלומר, זה, גם אדם כזה, גם אם אין לו ניסיון ברכת, כלומר, עדיין כולנו, בסופו של דבר, אם לא היה לנו את האהבה הזאת בתעלומות הלב, לא היינו, לא היינו מתפללים. כלומר, העובדה שאנחנו מבלים מוכיחה שיש לנו מספיק אהבה בתעלומות לב, ולכן אהבה, האהבה, של האהבה, שהיא מספקת בשביל לעשות המצו... תוכן פנימי למצוות שלנו, ומזה, ולה... זה מוכיח שהמצוות שלנו אינן מלאכותיות. וזה, רמזו רז"ל, רבותינו זכרנו לברכה רב, רב, באומרה מחשבה טובה, זה בגמרא במסכת אה, חגיגה נראה לי גם כן, אני לא זוכר. הקדוש מצרפה למעשה, שזה דבר ידוע, ואהבה ללמימה מעלה עליו כתוב כאילו עשה. יש שם בגמרא, שמישהו חשב לעשות מצווה ולא עשה, הקדוש הוא חושב לו כאילו הוא עשה. עכשיו, הוא, הוא לא כל כך את הפירוש הזה. מה זה בסדר ברכות? תודה. תודה. לכן יש גוגל, אני מלמד לחושבי שמו.
1: לחושבי שמו, כן. דף יומי, דוד, זה לא... מצטער. אני...
0: זה המאה ואחד
1: <אז> שלנו.
0: שאני... זה קידושים. אומרים קידושים? ברכות כנראה גם קידוש... וגם. טוב, uh, על כל פנים, הביאור הפשוט של המאמר הזה, שאדם שחשב לעשות מזבא ולא עשה, הקב"ה מצרפה למעשה, שזה דבר נורא נחמד. אבל, הוא אומר, תשמעו, זה, הרי אם זה היה הרעיון כאן, אז היה כתוב מעלה על הכתוב כאילו עשה. מה זה מחשבה טובה, הקב"ה מצרפה למעשה? סימן שיש מעשה. מבחינתו, עתניה לא כך אוהב את האופן שבו הגמרה מבארת את זה. הוא אומר, יש מעשה. אבל מה זה מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה? כלומר, המעשה הוא מעשה המצוות, התפילות, ההגעה של אדם לשיעור, ה... לא משנה. ואז המחשבה הטובה, הקדוש ברוך, למעשה, בעצם, הקדוש ברוך הוא יוצר לנו את האהבה הזאת. הקדוש ברוך הוא אה, הוא זה שנמלא אותה בתוכן. את המעשה הריק שאנחנו מרגישים כביכול שהוא ריק, שהוא, מלאכותי, שהוא לא את המחשבה הטובה. שני, הוא מיד יסביר את זה. אלא העניין, כלומר, הוא דוחה את זה, את הרעיון ש, שמעשה, שב, הוא דוחה את הרעיון שזה כאילו מעשה, שזה מחשבה בלי מעשה. הוא אומר, זה מעשה. אלא העניין, כי ההתחיל והוכים הוא שבהתגלות ליבו, אם הם מתלבשים במעשה, עכשיו, הוא קודם כל יסביר על ליבו, כן? ההתגלות ליבו, כן? התגלות ליבו זה הווליום הגבוה, המלא, האותנטי. אלא יאן, כי תחילו וחימו שבהתגלות ליבו הם מתלבשים במעשי המצוות להלכותם לפרחי נעילה. אל כאשר בן אדם, בבוא, הלב שלו כולו רותח מאהבה ומלא חשק ותשוקה, אז זה מה שמרים את המצוות ומחיה אותם, ומרים אותם לגמרי, מוציא את המצוות, הופך את המצוות מהאירוע שקורה כאן, בתוך העולם המעשי שלנו, מתוך העולם העשייה שלנו, והופך אותם לאירוע מופלא שיוצא מהעולמות. איך זה קורה? איך, מרים את המצוות, כי הלב הוא גם כן חומרי כשאר האיברים שהם כלי המעשה, אלא שהוא פנימי וחיות להם, ולכן יכול להתלבש בהם, להיות להם גרדפין להעלותם. כן, זה שוב אנחנו כרגע בסיטואציה של בהתגלות ליבו. בהתגלות ליבו של בן אדם יש לב. הלב, למרות שהוא גם חומרי, הלב, בגלל שהוא פנימי וחיות לכל האיברים, הוא בעצם סוג שמתווך בין, ה- בין המצווה הפיזית לבין, ה- לבין החיות של המצוות. ולמרות שהוא חומרי, הוא מסוגל, אה, אה, בתוכו שרויה אהבה, והיא מרימה את המצוות, בסדר? כאילו, הלב הוא מתווך באיזשהו אופן, הוא מסביר כאן, בעצם יוצר כאן את ההסבר, איך זה קורה. איך, איך אדם שבהתגלות הלב, המצוות מרימות אותם, כי הלב בעצם אה, מאפשר לדבר הזה לשרות. מה, מה, מה זה אומר, זה... זאת, אומרת,
1: זאת אומרת? הוא עושה את זה בגלל שהוא אוהב את השם? זה, זה, זה העניין? כן. הוא המק... מתנהמיק לא... גם מתבונן את... מהנקודה הזאת.
0: לא הבנתי השאלה, סליחה.
1: הוא אומר, הרי איך אתה יכול להעלות את ה... איך המצווה תעלה למעלה? הוא אומר, על ידי שתלביש בהם חיות, חיות פנימית. מה זה אומר? אהבה, מה זה אומר? מה, זה... מה הוא צריך זה... לעשות? לא, לא, כרגע... לא חושב, גדול... אני חושב שהתניה כאילו מדבר בצורה מאוד מאוד גבוהה על, על העניין הזה של הדחילו אורחים, או אני הייתי מצפה מהתניה... בוא תביא לי, בוא תביא לי, בוא תראה לי את הדרך, בוא תראה לי איך כן לעשות את זה בצורה טובה.
0: הוא הראה, את הדרך. הוא לא אומר
1: לי, הוא לא אומר בוא, אתה עכשיו באמת, בסדר, להתבונן, אתה מתבונן, אבל הוא אומר, גם ההתבוננות שלך היא מוגבלת, ולכן, גם כשאתה מקיים את המצוות, יש לך את המגבלה הזו של התבונה שלך, מה שאתה יכול לעשות, טוב, בסדר, שוין, השם כבר יעזור לך עלה, אז לצרף,
0: yeah. אתה תעשה מה שצריך, מה שצריך, ובסוף... רגע, פה הוא אומר, אבל פה הוא לא אומר את זה, פה הוא מדבר על אדם שהלב שלו בוער לגמרי. שלו, עכשיו, הוא הסביר בפרק ג', הוא הסביר גם כאן, זה הכלל הגדול הראשון. הכלל הגדול הראשון של הפרק אומר, שה... <תבונן> בהתבוננות, מדונת השם עכשיו אל תדאג, טוב ששאלת, הוא הולך מפרק מ' עד פרק ד"ג, נסביר לך בדיוק איך התבונן, בסדר? מצטער, שריה לא תוכל לפרוש, שיהיו, כי אתה חייב עכשיו לקרוא את הדבר הזה וללמוד את זה, הוא יסביר את זה מצוין, אבל הוא קודם כל אומר לך, תשמע, אדוני, אדוני, אתה, אנחנו, גם אם אין לך את זה, לא כל אחד מסוגל לזה, ובוודאי בשלב הזה ודמיין שהוא עוד לא הסביר, עוד לא אפשרי, מס... זה <חתום> עדיין...
1: חתום וחתום.
0: <חתום> מה זה? הלב סתום וחתום. הלב סתום וחתום. הוא לא
1: סתום. אני אגיד לך, רבי נחמן אומר לך, בוא תתפלל על זה. בוא תעורר את ה... בוא תצטער על זה, בוא תתבלל על מה שאין לך, מתוך זה תעורר געגוע, תעורר איזשהו מהלך פנימי אצלך, להעלות באמת את כמה באמת אתה אוהב את השם, ובאמת פתאום לקיים את המצווה מתוך אהבה. תראה, בדרבי בין רבי נחמן לאדמו"ר
0: הזקן, <laughs> אני לא אכנס, <laughs> אבל אני כן אגיד שגם בעל התניא ידבר על הגעגוע, אבל הוא קודם כל רוצה להתחיל, מה, מה, אני חושב שמה שאני אוהב אצל בעל התניא, שהוא קודם כל מסתכל על המציאות נכוחה. הוא אומר לך, עכשיו גם, בע, גם רבי נחמן עושה את זה, ואני מאוד מאוד אוהב את רבי נחמן, אחרי שנסיים את זה, אני אשמח ללכת ללמוד אותו גם כן, יש כמה תורות נפלאות בליקודי מורן, בדיוק גם את הנקודה. טוב, אבל... יש, לך,
1: יש לך חובות, אבל זה מתעניין,
0: יש לי חובות, יש לי חוב לעצמי. אתה יודע כמה? אתה יודע כמה
1: יש
0: לו? אני, אני חושב שהיופי בתניא הזה שבסדר של, של שלו. אני לא מתווכח עם דברים אחרים, אני רק, זה מה שאני אוהב בו. <coughs> אבל אני חושב שמה שכאן הוא אומר, בוא נסתכל כרגע על אדם שלא מצליח. והוא לא אומר לך, תשמע, את זה, תתאמץ חזק, עזוב, הלב אטום. כרגע זה מה יש. עכשיו, נכון שזה פחות מספק. הוא לא הולך להגיד לו, תשמע, זה סיפוק. הוא אומר, תשמע, הלב אטום, אבל הוא מספיק פתוח שהוא גורם לך לכן לעשות המצווה, סימן שכן יש שם משהו. עכשיו זה בדיוק הדבר הבא שהוא יגיד, עכשיו גם הוא יגיד משהו מעניין דווקא. אך התחילו ורחימו שבתבונות מוחו ותעלומות ליבו, כן, זה לא בן אדם שהפוליום של אהבה שלו חזק. להפך, זה בן אדם שהאהבה שלו היא כבויה, זה אותו בן אדם שרק ראוי לו, כן? שרק הוא דרכם למעלה-מעלה מבחינת ואי אפשר להם להתלבש מבחינת מעשי המצוות, להיות להם מבחינת מוחין וחיות העלותם לפרחה לאלה. כלומר, הם לא, מס... הם לא עקרונית, הם רחוקים מדי. הם מנותקים מדי. בשונה מקודם, שיש לנו בעצם איזו אהבה, שהאהבה הזאת היא, לא... היא, לא... היא אומנם גם מאוד מאוד גבוהה, אבל היא גם יורדת על הלב ומפעילה אותו, והלב כולו מתפעם מזה. האהבה הזאת, היא שהיא בת... בתבונות מוחו ותעלומות ליבו, היא לא אהבה חיה. היא גבוהה מדי. עכשיו, כאן זה נורא יפה, כי הוא עושה כאן היפוך. קודם הייתה אהבה מאוד נמוכה, מאוד דלוחה, כי רק ראוי לאהוב, היא לא הייתה אהבה חיה. כאן הוא אומר, זה לא אהבה מתה, זה לא אהבה דלוחה, זה פשוט אהבה שגבוהה מדי. היא לא, היא לא יש בה, נוצר פער, שפה, שהאהבה הזאת, היא, היא רק איזו אהבה שכלית של מה ראוי, והיא לא רגש חי, שפועל בלב הגשמיהו. ולכן יש לנו פער. אז מה קורה עם הפער הזה? אם לא שהקדוש ברוך הוא מצרפן ומחברם לבחינת המעשה. כלומר, ש... בעצם מי שמחבר, מי שמדביק את הפער הזה, זה אלוהים, שברחמנותו מחבר את הדבר הזה, מחבר ויוצק תוכן פנימי לאהבה שלנו, כלומר למצווה שלנו, ובעצם הוא זה שעוזר לנו. פתאום הקדוש ברוך הוא, הוא לא רק האדם שאצלו אנחנו עובדים, הוא גם זה שעוזר לנו לעבוד אותו. דמיו של הקדוש ברוך הוא מצרפן ומחברם מבחינת המעשה, ואין יקרא עוד בשם מחשבה טובה. כי אינן תחיל ורחימום ממש בהתגלות ליבו, כי אם מתבונות מומחו ותעלומות ליבו כנ"ל. אך צירוף זה מצרף הקדוש ברוך הוא כדי להעלות מעשי המצוות עסק התורה, הנעשים על ידי מחשבה טובה הנ"ל. כלומר, מה שנורא יפה פה, שהקדוש ברוך הוא בא אל המצווה שלנו, שהיא מצווה די עלובה. כלומר, המצווה עצמה לא עלובה, המצווה עצמה היא, שבא, היא שלמה. אבל היא מצווה בהחלט שיש בה, היא, היא ריקה, כי אין בה את האהבה הבוערת. והוא אוסף אותה בשבילנו. עכשיו זה כאילו, יש, יש מצוות שמגיעות אליו, ויש תפילות שמגיעות אליו. אבל יש את המצוות של הבינוני, של האדם הפשוט, של האדם, הוא לא כך פשוט, של האדם בן זמננו, שלא חי את זה בווליום נורא גבוה, הקדוש ברוך הוא יורד ואוסף את זה אחד אחד בעצמו. הוא לא, לא צריך להגיש אליו, הוא יודע גם לבוא כל אחד לבית שלו, לאיפה שהוא נמצא. עם האנדרק שלו, ועם הריחוק שלו, ועם זה שהוא לא באמת אוהב את השם מהתגלות ליבו, אלא זה רק איזה סוג של זיכרון, או סוג של אה, משהו שהוא עושה בכל זאת, והוא בא ואוסף את זה, הוא מצרף את זה למעשה, וזו המחשבה הטובה. המחשבה הטובה, זה בעצם הווליום הגבוה הזה. ולכן, הצירוף אה, 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 זה מצרף הקדוש ברוך הוא כדי להעלות מעשי המצוות ועסק התורה, הנעשים על ידי מחשבה טובה הנ"ל. כי זו מחשבה טובה כולי, זה ממש, זה רק קצת בעצם, המחשבה, זה לא אהבה בוערת, זה כולה מחשבה טובה. זה כולה מחשבה טובה שגורמת לך לא ללכת לישון עכשיו וכן להיות בשיעור תניא. והמחשבה הטובה הזאת, היא, הוא הופך אותה, הוא מצרף אותה למעשה. למרות שהפער בינה לבין המעשה הוא מאוד מאוד גבוה, והיא לא מספיקה בשביל לחיות אותו באמת. היא, מלכ... היא נראית לנו מלאכותית, הוא אומר, זהו שהיא לא מלאכותית, היא מספיקה בשבילו, ה... ומה שהופך אותה לנורא ולראויה לחלוטין להיות בעצם כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה הקדוש ברוך הוא, שהוא החליט שזה מספיק. אך, כדי לענות מעשה אמיצות ועסק התורה, הנעשים על ידי מחשבת הובנה עד עולם הבריאה. מקום עליית התורה והמצוות, הנעשים על, על ידי דחיל ורחים ושכלים אשר בהתגלות ליבו ממש. כלומר, יש עולמות, לא ניכנס לזה כרגע, אפשר להיכנס לזה בהרחבה, אבל אין לזה סיבה כרגע, בעצם הוא אומר, המצווה הזאתי, הקדוש ברוך הוא מעלה אותה למרחבים הכי גבוהים. עכשיו, זה לא רק שהיא נרשמת במרחבים הכי גבוהים והיא, והיא נחשבת שזה מספיק, אלא יותר מזה שהיא נחשבת, אלא היא עבורך לדעת שאתה עושה את המצווה הכי מלאה והשלמה ועמוקה וטוטלית שאפשר. אתה לא עושה משהו שהוא דל, אתה לא עושה שום משהו חסר, אתה עושה משהו מושלם. הקדוש ברוך הוא הופך אותה למושלמת, כי זה כל מה שנדרש ממך. וזה עוצמת הרגש שאומרת, אני עושה את זה ולא נמנע מזה, היא מספיקה. אבל בלאו הכי, עכשיו, גם מצווה שאין בה שום זה, שאין בה שום רגש, כן? היא סתם תורשה אותה. נמי עולים לעולם היצירה על ידי דחי ליאוכים וטבעיים. הם סוטרים בלב כל ישראל בתורתם, כמו שכתוב להגרמן באליכות. כן, למרות שבעלתה אני אגיד שצריך תמיד איזה רגש, גם אם אין שום רגש, כמעט. עדיין זה גם כן מספיק, אבל בעצם אדם שיש לו את הטיפת הבנה שהוא עושה את המצווה כי היא חשובה לו, כי הוא בוחר, מעדיף לעשות את זה ולא לעשות משהו אחר, הדבר הזה הוא, אה, אה, זה גם כדבר שעולה לעולם היצירה. אנחנו חיים מאוד מעניין. אז יש משמעות
1: לדבקות גדולה יותר, או
0: שכאילו זה ממש לא משנה? בשלב שבו אנחנו נמצאים כרגע, זה לא נורא משנה. בשלב שבו אנחנו נמצאים, הוא קודם כל רוצה לוודא שתהיה שייך במחשבה, הממלכה, בעצם, שבה הבינוני, שבה האדם, לשמה הוא נועד, עם ממלכת המחשבה והדיבור והמעשה. הממלכה הפנימית היא, אנחנו נראה תכף שהיא נורא חשובה, אבל קודם כל אומרים לנו, תשמעו, תראו, העובדה שאתם לא בתחושת אותנטיות, בתחושת מלאות וזה וזה וזה, אתם רק חושבים שראוי לאו, זה מספיק, זה בסדר, זה נהדר, והקדוש ברוך הוא יבוא ויקח את המצווה שלכם ויחבק אותה בשני דם, והוא ירים אותה. יהיה לזה משמעות רבה. מה האינטרס שלו, דוד? מה האינטרס שלו? מה האינטרס שלו לעשות את זה, זה בלי כוונה, יש למה שייצא עשוי? האינטרס של האדם או האינטרס של... כן, חוץ ללשם. כי הוא, כי הוא ברא אדם חסר. החדוש ברוך הוא ברא אדם שהוא, לא בהזדהות מלאה. למה הוא ברא אותו ככה? כי הוא רוצה את המאבק היומיומי. למה הוא ברא אותו ככה? עוד נגיע גם לשאלה הזאת. אבל הוא, 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 הוא בעצם, זה קודם כל לפני השאלה למה הוא עשה את זה, ככה הוא עשה את זה, ואני לפחות מרגיש את זה מאוד חזק, שככה הוא עשה את זה. באמת הוא עשה את זה ככה, שאני לא מצליח להגיע למלאות ולשלמות ולזהות בין הרגש שלי לבין המעשים שאני עושה. ועדיין, זה מספיק, לזה אני נדרש, וזה בסדר. עכשיו, אין בפרק הזה, הפרק הזה הוא לא פרק מנוכר, הוא לא פרק טכני שאומר תעשה את אשתו. להפך, הוא אומר, תשמע. המעשה שאתה עושה, במאמץ החטן שכזה, שאתה בכל זאת בוחר לעשות, המינימום, טיפה הדבר הזה שגורם לך כן להתפלל במקום לא להתפלל, כן ללמוד במקום לא ללמוד, זה דבר עם עוצמה מאוד 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 גדולה. אבל הקדוש ברוך
1: הוא לא רוצה יותר מזה? כאילו, יש בנו משהו שכאילו רוצה יותר חיות מטבענו בדברים, לא רק כאילו בעמדת השם בכללי, כאילו. זה כאילו מה שאומר, אני לא מעוניין. תוריד את ההתלהבות, ההתלהבות
0: שלכם היא לחלוטין מיותרת. ממש לא, הוא בא להגיד ש... קודם כל הוא יסביר מאוד למה זה נורא חשוב, כי זה יעלה את המצוות וזה ייצור אצלנו חוויה. שוב, זה יהיה הרבה יותר עשיר ומלא, וממילא נעשה את זה יותר, ונוכל להגיע מ-101 ל-201, ל-301 וכן הלאה. אבל לפני כל זה, הוא בא להגיד לנו, המעט רגע שיש לנו הוא, 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 הוא כבר המון. זה לא שאין פה משהו טכנוקרטי, יש פה משהו המון עם מלחמנות, המון רחמנות והמון חמלה בעיניי בפרק הזה, שאומר המון חמלה שמאפשר לנו בעצם לא להרגיש מלאכותיים ולא להרגיש אשמה. ועכשיו, לאט לאט נוכל, אך, קודם כל, אחרי שאנחנו לא מרגישים אשמה ולא מרגישים מלאכותיים. ולא תלויים גם. עכשיו, יש פה עניין מאוד חשוב, שאנחנו משוב... זה קודם כל עניין של חירות. יש לנו חירות מה... מהלחץ של הרגש. ואחרי זה, לאט-לאט ניצור את האהבה לא כמשהו שנועד בשבילנו, אלא כעוד מצווה שנועדה לאלוהים. כי יש גם מצוות אהבת השם הרי. אפשר להתעלם ממנה והוא יעסוק בה. יש מצוות אהבת השם. אבל השאלה הגדולה, וזה אחד העקרונות הכי גדולים בתניא, זה מה, מה מטרת המצווה. ובעצם, הוא יגיד, תשמע, אחרי שהרגעת את זה, מבחינת, מבחינת הקדוש ברוך הוא אתה אחלה. עכשיו אתה רוצה גם מצוות אהבת השם בבקשה, אבל זה לא בשבילך, ולא בשביל שאתה תרגיל, לא בשביל האשמה שלך, אלא בשביל לקיים עוד מצווה. לא בשביל ליצור תלות בה. יש עוד מצווה, מצוות אהבת השם קוראים לה.
1: אני מקווה שהשיעור הזה מוקלט.
0: מוקלט, למה? אתה רוצה ל... עשיתי מהאמרתי עם השורה? צריך ל... לא,
1: לא, הפוך, הפוך, זה אחד מהשיעורים הכי חזקים עד כה,
0: אני חייב אז euh, אני, אני, בשבילי אני חייב להגיד שגם לחיום. לא, זה על... העניין,
1: אני פשוט לחזור ולהטמיע את הנקודה הבסיסית הזאת.
0: אז אני חושב שאפשר לסיים כאן, כאן, אני חושב שזה יופי של סיכום. <laughs> <laughs> אם מישהו רוצה להגיד עוד משהו, בבקשה, אם לא, אז עשר וחצי, וסיימנו את הפרק. בשבוע הבא נרד אפילו עוד שלב, כלומר, בשבוע הבא הוא ידבר על אהבה מסותרת. בעצם יצור את הפרק, עכשיו הוא אמר, יש עוד אדם רואים שזו אהבה מסותרת, והוא הסביר את העוצמה שלה, ובעצם הוא יגיד לנו, קודם כל, אנחנו, אנחנו בסדר גמור, ומשם מלך אפשר להתקדם. כלומר, משם מלך הדת, גם להבין שהבינוני, המרחב פעולה שלו, הוא מרחב מחשבה, דיבור ומעשה. אחרי זה נראה מה עוד אפשר לעשות. מישהו רוצה לומר עוד משהו? עשר וחצי, זה אפשר לעצור. חברים, לילה טוב, שבוע טוב, סגר שמח, הפעם אבל ברצינות.
1: תודה רבה, שבוע טוב. תודה <אז>